0: Da sind wir, es heißt wieder Pille für den Mann und es heißt vor allem, herzlich willkommen Mike, ich habe noch immer kein Internet, Stiefelhagen. Hallo, lieber Carsten. Wie war es in London? Es war großartig in London. Es hat so einen Heidenspaß gemacht. Ähm, vor allem der Samstag hat einen Heidenspaß gemacht. Du sahst, ja, aber, du sahst richtig schick aus an der Stelle mit Anzug und Krawatte. Ich war richtig stolz. Das ist der Sonntag. Ich weiß, du lebst in deiner eigenen Rugby-Ich-muss-vorm-aufstehen-andere-aufstehen-Zeitzone. Ich, -aufstehen -aufstehen ich habe überhaupt kein Zeitgefühl mehr, aber ich habe dich Sonntag gesehen, da sahst du gut aus. Ja, aber ich meine Samstag. Die Party. Die Run-Party. Sie war so geil. Sie hat einen solchen Spaß gemacht. Ich habe nicht nur das großartigste T-Shirt-Geschenk gekriegt, vielen herzlichen Dank dafür nochmal, das berühmte Tankfins-T-Shirt,
1: sondern hab ich auch wir haben auf dem geile Gespräche
0: geführt. Es hat einfach richtig Spaß gemacht. Es war eine tolle Party. Wir haben natürlich früh den Anker geschmissen und wenig Gerstenkaltschale konsumiert, aber die Gespräche waren toll, die Fotos waren toll und wir haben einen heiden Spaß gehabt.
1: Ja, das, so, so sah es auch aus auf jeden Fall. An alle Leute draußen, die mich jetzt heute hören, ich bin tatsächlich ein bisschen durch von dem ganzen Rugby- und Football-Kram. Also wenn ich heute ein bisschen äh, undeutlich oder müde klinge, dann äh, verzeiht mir, Carsten rettet heute die, diesen Podcast. Hol dir
0: ein koffeinhaltiges, ja. kaltes, <lacht> Jetzt fängt auch schon an, es ja, regt sich. Du, ich war gestern halt auch, also der, die der ich wollte äh, gerne noch den Montag in London verbringen und äh, war dann tatsächlich... Ja, irgendwie bin ich über Brüssel zurückgeflogen und ähm, wir beide haben heute echt Sprachgulasch. Ähm, das war die die Rückreise war super, aber ich weiß nicht, was mit Fliegen in Deutschland neuerdings los ist und äh, in Europa allgemein. Ich war tatsächlich um eins zu Hause. Laut Plan hätte ich um 22 Uhr in Hamburg landen sollen. Ähm, Koffer zu spät, weil dann kein, keine Loder mehr auf dem Flughafen arbeiten. Ist scheißegal. Viel wichtiger ist, und jetzt Achtung, ein Trommelwirbel, ein emotionaler Tusch, ein Feuerwerk, Sondergleichen. Ich war bei der Deutschen Post. Ich habe ein Paket abgeholt, hey. ich habe es aufgemacht und ich habe mich sehr gefreut. Ich möchte euch teilhaben lassen an die Mikes und Vronis Geschenk. Vor mir steht ein wunderschöner Bilderrahmen. Das ist aber nicht das Highlight, sondern das, was im Bilderrahmen drin ist. Ich habe jetzt ähm, neben Tony Gonzalez einem Throwback-Helm der Miami Dolphins und einem Throwback-Helm der 49ers, den ich äh, vor langer Zeit mal bei Tars gekauft habe. Vielen herzlichen Dank dafür. Und einem äh, Saints-Helm als Stiftehalter und einer Drew-Brees-Puppe. Mittendrin steht jetzt, Achtung, Trommelwirbel, ein wunderschön gerahmtes Bild von Palina.
1: Ja, wir dachten, wir machen dir eine Freude, Karl.
0: Ja. Und vor allem, ich weiß auch, wer wir ist, also du hast den Bilderrahmen ausgesucht, das sieht man, das ist ein typischer Männerbilderrahmen, sehr schlicht, <lacht> du hast das Bild ausgesucht und wahrscheinlich auch ausgedruckt und die Beilage für den, Achtung, der Beipackzettel ist großartig, für dein Palina ist eine zehnschrein vier Teelichter. Die sind definitiv von Vroni, das ist, kennt man, das ist aus einem schwedischen Möbelhaus. Du hast es auf jeden Fall gut, du Schautschreiner kommst. <lacht> ja, Watson, haben wir drauf. So, äh, was erwartet euch heute? Heute erwartet euch natürlich eine lustige äh, und runde Pillensendung, nicht nur zum London-Spieltag, sondern auch zu allen anderen Spielen und das Ganze natürlich mit euren Fragen garniert und äh, dann die passenden Antworten und ähm, Mike, hast du jetzt schon mal an deinem Kaffee genippt? Kannst du widersprechen?
1: Ich versuche es, ich kann widersprechen. Ich habe vor allem Bock über die Spiele zu reden, weil da ist wieder unfassbar viel passiert. Es ist äh, meiner Meinung nach viel zu viel passiert. Guck also, äh, mal, wir machen
0: ein bisschen Struktur jetzt. Wollen wir mit London anfangen, weil du dabei warst? Oder willst du was anderes? Ich würde erstmal gerne eine allgemeine Frage. Und die Frage, die habe ich mir okay. nämlich tatsächlich selber auch schon gestellt. Wieso du eigentlich, also ich spiele erst die Frage ab und dann sprechen wir drüber. Okay.
1: Fröhliches Schalümpchen geht raus an die beiden Pillenbrüder Carsten und Migny Mike. Mike. Ähm, hier ist Herr Matze aus äh, Berlin. Meines Zeichens Patriots-Fan, aber das du nichts zu sagen. Ich habe eine Frage zu eurem, äh, oder für euren Podcast. Ähm, Thema Pocket Awareness. Ähm, es gibt ja tatsächlich äh, viele Quarterbacks in letzter Zeit und auch gerade unter den Jungen, die eine wahnsinnig gute Pocket Awareness haben, ähm, die sich wesentlich besser bewegen, rausrollen zur Seite und so weiter und so fort. Ähm, guckt man sich Leute an wie Tom Brady, der jetzt vielleicht nicht der beste und schnellste Läufer ist, aber trotzdem äh, ziemlich gut in der Pocket steht und weiß, wo er nach vorne und nach hinten gehen muss. Ähm, wie seht ihr das? Wo seht ihr da wen vorne? Das würde mich einfach mal interessieren. Liebe Grüße von der Perle an der Spree.
0: Der Perle an der Spree, da haut aber einen raus, der Kollege. Ähm, das ist nämlich genau die Frage, das passt nämlich perfekt zu unserem London-Spiel. Ähm, Pocket-Awareness, also äh, zu, zu merken, wann der Druck kommt, zu merken, wann der Druck zu groß wird und wann du ausweichen musst. Wir wissen alle, Russell Wilson ist da sozusagen der der Yoda unter den Quarterbacks, was das angeht. Aber diese ganze junge Generation, die jetzt nachrückt, die kommt aus dem College und die kann es. Also Urban Meyer, der berühmte College-Coach, hat mal in der Talkshow gesagt, das ist absolut faszinierend. Das liegt an diesen ganzen Programmen, wo zum Beispiel junge Quarterbacks, die besten Highschool-Quarterbacks schon auf Herz und Nieren geprüft werden. Da gibt es ein ganz tolles äh, YouTube-Format, das solltet ihr euch wirklich mal angucken. Das sind die Besten der Besten der Besten. Und äh, da sind Leute dabei gewesen wie Tour das geht Jahrzehnte zurück. Ähm, das ist halt wirklich echt geil. Und da siehst du halt, dass diese Jungspunde nichts anderes machen. Und das ist eben das, was leider Urban Meyer auch kritisiert. Er sagt halt, pass mal auf, ähm, es kann nicht sein, dass die Jungs nur für Football leben und eigentlich nichts anderes mehr machen. Die gehen nicht aus, die haben keinen Spaß. Ähm, es ist natürlich für, für die NFL-Teams und für die College-Teams ist, ähm, ist das großartig. Aber ähm, im Endeffekt, da bleibt natürlich viel Kindheit auf der Strecke, wenn die schon in der, in der Grundschule anfangen, sozusagen Highschool-Programme ähm, zu lernen und dann in der Highschool schon College-Programme zu lernen. Äh, Elite Eleven ist so ein Projekt, das solltet ihr euch mal angucken. Da gibt es ganz tolle Videos, äh, über Jahrzehnte geht das jetzt schon. Da muss man sagen, das ist, ist großartig. Und ähm, Mike, du hast es ja nun gesehen. Also James Winston, Pocket Awareness, gleich null, oder?
1: In dem Spiel auf jeden Fall. Also erstmal liebe Grüße an Matze, danke für die Sprachnachricht. Ich bin leider kein Freund davon, Dinge zu pauschalisieren. Also du hast auf jeden Fall recht, dass die Jungs heutzutage viel detaillierter, krasser ausgebildet werden und auch auf viel mehr verzichten müssen. Es gibt aber wie immer auch ein paar Ausnahmen. Also Baker Mayfield, meine ich, hat glaube ich eine College-Vergangenheit, wo er sehr, sehr... Mal wild war, ja. Also es war jetzt keiner, äh, kein, wie soll ich sagen, kein, kein braver Bube,
0: so. Ja, aber, aber warte ganz kurz. Ich weiß was du sagen, willst, aber der Junge hat halt mit mit Geld von seinen Eltern viele eben auch dieser Programme besucht. ne Also das ist schon... Genau, du hast schon diese Programme gab es halt vor
1: 30 Jahren nicht, weißt du? Also deswegen gibt es ja schon einen Trend in diese Richtung. Natürlich ist Pocket Awareness ähm, eine Geschichte. Ich würde jetzt nur, nur nicht sagen, jeder junge Quarterback, der am Draft steht, hat eine super tolle Pocket Awareness. Natürlich gibt es da auch nochmal Unterschiede. Aber es ist natürlich ein Trend. Und um auf deine Frage zu kommen, Jameis Winston, der hat glaube ich den schwärzesten Tag seines Lebens äh, gehabt, oder einen seiner seine, seines Lebens. Fünf Interceptions gegen die Panthers, Junge, Junge, also gut, da waren am Ende auch ein paar Ver Ver Verzweiflungsaktionen dabei, weil er, glaube ich, das Spiel noch kippen wollte, aber insgesamt hatte er viele fragwürdige Entscheidungen getroffen. Oder wie siehst du das?
0: Ähm, das Schöne ist ja, und das muss man ja äh, nochmal erklären. Also, wir sitzen da oben hier an der Bufe, wir können das komplette Feld überblicken. Und ich war immer hin und her gerissen zwischen klassisch das Kommentieren, was ich auf dem Monitor sehe. Und das einzubinden, was ich natürlich komplett neben dem äh, Sendebild sehe. Nämlich die, wie die Formationen stehen und, 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 und. Ähm, Winston war entweder komplett noch mit dem mit dem englischen Verkehr auf der falschen Straßenseite beschäftigt. Ich kann es mir nicht erklären. Der hat ein Spiel abgeliefert zum Vergessen. Ähm, die Defense hat ihn so perfekt gelesen. Und ähm, Bruce Ahrens hat an der Seitenlinie alles versucht. Also der hat immer wieder nett mit ihm geredet. Wir haben es eingeblendet, immer wieder gesehen. Aber da war Hopf von Malz verloren, also der hat nichts, aber auch gar nichts an Leistung auf die Straße gebracht, ähm, der hat Fehler gemacht, die waren so eklatant, also der erste Spielzug, gleich ein Interception, ja, das kann passieren und Bruce Arians, das hast du ja auch ganz richtig mal gesagt, Mike, äh, no risk it, no biscuit. Also es ist halt so, wenn du es nicht riskierst, dann dann verlierst du halt, aber... Vor allem Bruce ist ja auch
1: als Quarterback-Flüsterer bekannt. Du hast es auch, glaube ich, im Orden erzählt, dass er das Buch äh, rausgebracht hat. Also eigentlich ist das jemand, der mit dem Quarterback gut kann. Es gab viele Bilder, wo man gesehen hat, die reden miteinander. Ich glaube, Winston hatte einfach einen richtig miesen Tag. Ich meine, er hat ja für 400 Yards auch geworfen, aber eben ein Teil schon fast 5 Interceptions. Ich glaube, er hat einfach in der Red Zone oder in der kurz vor der Endzone ganz, ganz viele... Ja, nicht so gute Entscheidungen getroffen.
0: Und vor allem, das ist eben halt der Punkt, die haben ja trotzdem im vierten Viertel 16 Punkte gemacht. Also das Spiel ist 37 zu 26 ausgegangen. Ähm, es ist natürlich, das erste Viertel hat er völlig verschlafen. Das zweite Viertel, ja, auf Augenhöhe und im dritten Viertel ist er wieder dem Touchdown hinterhergelaufen. Also die Panthers 10, 7, 10, 10. Das sind dann halt 37 Punkte. Und das Faszinierende war, dass ähm, Christian McCaffrey ja sozusagen auch im ersten Viertel völlig negiert wurde, also der hat ja mehr oder minder gar nicht stattgefunden, bis zu eben diesem einen Lauf und das ist eben genau der Punkt, du kannst dir als Defense nicht einen Moment erlauben durchzuatmen, gegen solche Typen, da kriegst du einfach mal pauschal das Ding noch reingesteckt, da machst du einfach ein doofes Gesicht und guckst nur zu. Und äh, das ist eben genau der Punkt. Das war, war das war der Sargnagel. Also sie haben es gut am Anfang gemacht. Da habe ich noch gedacht, so wow. Also sie, sie haben komplett einen guten Gameplan aufgestellt, die Buccaneers Defense. Aber dann, ja, dann sind sie mehr oder minder unter die Räder gekommen und dann war die Messe auch gelesen. Es war ein geiles Spiel für die Zuschauer, weil viel dabei war. Vor allem auf Seiten der Panthers gute Defense, aber auch richtig gute Pässe von Allen. Das hat echt Spaß gemacht.
1: Kurioses Spiel von McCaffrey irgendwie. Also er hat 22 Carries, 31 Yards, das ist jetzt nicht so wirklich viel. aber ich er hatte eben trotzdem... im
0: Fantasy-Team, merkst du Fehler, ne?
1: <lacht> aber er hatte trotzdem so ein, zwei Aktionen, die halt spektakulär waren, wo er dann irgendwie drei Leuten entkommen ist und so weiter. Also er war trotzdem, auch wenn er lange im, im Griff gehalten wurde von der Defense, hat man halt immer Angst gehabt, jetzt bricht er aus und jetzt geht's ab. Ähm, Luke Kügli hat auch ein Riesenspiel gemacht, aber ich Hast muss Hast gerade mal... Kügli gesagt? Ja.
0: Kügli, wie süß klingt so wie ein kleines Küken. Ach, das Lukchen hier, das Kükenchen. So
1: süß ist er, glaube ich, gar nicht. Wenn ich gerne hervorheben würde, du hast eben schon gesagt, das ist Kyle Allen. Also ich fand, der sah da wirklich aus wie ein Franchise-Quarterback und das sind jetzt auch, also wir haben es letzte Woche schon gesagt oder angedeutet, du hast es auch niedergeschrieben. Jetzt kommen ja die ersten Experten und sprechen Ron Rivera, dieser Name macht mich wahnsinnig, auch drauf an, was ist denn jetzt eigentlich, wenn Kyle Allen weiterspielt und Cam Newton kommt zurück und wer ist denn der Quarterback der Panthers? Ich fand, Kyle Allen hat das wieder mal richtig stark gemacht gegen eine Defense, die lange oder versucht hat, dagegen zu halten, sagen wir mal so, mit einem Shaquille Barrett, der die meisten Sacks in der NFL hatte, der an dem Tag, glaube ich, keinen einzigen Sack hatte.
0: Von daher, Kyle Allen hat mich da schon sehr beeindruckt. Da würde ich gerne nochmal ganz kurz eine Insider-Information raushauen. Ja. Ähm Darf ich das überhaupt? Wenn ich ein Interview gesehen habe, was nicht ausgestrahlt wurde, der Amerikaner, ja, ne, ich habe es ja gehört.
1: Du, ist deine Verantwortung.
0: Ähm, ja, ist deine Verantwortung, super. <lacht> ähm, Vom Spiel wurden natürlich noch ein paar Interviews eingesammelt von den amerikanischen Kollegen und ich bin mit Roman da unten rumspaziert, ähm, weil natürlich ey, dieses Stadion, das muss, also das sieht ja schon im Fernsehen scheiße groß aus. Das ist auch scheiße groß. Du, das und hat eine Milliarde gekostet. Wirklich. Wir haben, also man muss sich das jetzt zu Hause, ich weiß, das wird jetzt wieder eine Folge mit Überlänge draufgeschissen kommen. Ähm, man muss sich das so vorstellen, also für alle Berliner, für alle Hamburger, ihr kennt so diese schönen Altbauhäuser. Jetzt stellt euch mal Folgendes vor, ähm, auch an der Trier gibt es so, so schöne alte Häuser. Da stehen alte Häuser und du gehst aus deiner Haustür raus, gehst über die Straße und du stehst direkt, du stößt dir die Nase am Stadion. Die haben das mitten in ein Wohngebiet gezimmert. Das ist jetzt nicht, dass du sagst, alles klar, so wie Allianz Arena, wir fahren mal stundenlang raus und dann parken wir da. Das steht mitten, also gegenüber sind sind so klassische Londonhäuser, wie so man aus so den ganzen ja, ja. englischen Fernsehserien kennt, die Profis. Unten sind irgendwelche Geschäfte drin, wunderbar restauriert, schöne Farben und dann direkt gegenüber ist das Stadion. Ähm, so, und dann haben wir uns das also alles angeguckt und waren von diesem Stadion völlig geflasht. Und äh, haben dann natürlich auch unsere Selfies gemacht, so in der Mitte und am Goalpost und wo wir überall hingelaufen sind. Und dann stehe ich da und dann merke ich irgendwie, dass die Amerikaner ein Interview führen. Da habe ich mich daneben gestellt und äh, habe ein bisschen zugehört. Und da kam folgende Frage einer amerikanischen Journalistin an Luke Kickley. Ja, was ist denn jetzt, äh, wenn Kyle Allen so weiterspielt, wie er spielt und Cam Newton ist wieder gesund? Wer wird denn der Starting Quarterback? Und was war seine Antwort? Es gibt so diverse Lösungsansätze, wie man diese Situation lösen kann. Er hat so gelächelt, hat richtig gelacht dabei und hat gesagt, weißt du was, Gott sei Dank muss ich das nicht entscheiden. Und jetzt der Nachsatz, weil Kyle Allen ist ein richtig guter.
1: Genau, ich habe auch, ähm, also interessante Information mit Kügli, ich habe auch auf amerikanischen Seiten gelesen, dass es wohl Stimmen aus dem Panthers-Umfeld geben soll im äh, Coaching-Bereich, also Assistenztrainer, die sagen wohl, dass der Unterschied zwischen Cam und Kyle Allen ist einfach, dass Allen oft, wenn es mal nicht nach Plan läuft, Lösungen findet und Newton das eben nicht tun würde. Wir reden bei Cam Newton über eigentlich einen hervorragenden Quarterback in der NFL, wenn er fit ist. Aber Kyle Allen hätte halt mehr Lösungsansätze, wenn es nicht nach Plan läuft. Ist ja, das, das ist vielleicht der größte Unterschied? Also klar, wir wissen alle, wie stark Cam zu Fuß ist und so weiter, aber wenn du halt ein, ein Team hast, wo, was jetzt nicht per se ein Top-Team ist und es mal vielleicht nicht gut läuft gegen einen Gegner und du dann einen jungen Quarterback mit Selbstbewusstsein da stehen hast, der dem es egal ist, was so ein Hut trägt, der aber weiß, was so ein Player callen muss, wenn es drauf ankommt, das dann ist bringt der, das schon was, ne?
0: Das ist eben der Punkt. Team heißt nicht, toll ein anderer macht, sondern Team heißt, wir sind ein Team. Und ja. ich, das Gefühl, wenn du, wenn du, ich habe mir das aus der Booth angeguckt, wie die Huddles, also wenn wir in die Werbung gegangen sind, bin ich immer aufgestanden und habe runtergeguckt. Weil du da viel siehst und viel lernen kannst. Ähm, speziell wie, wie ein Team strukturiert ist. Ähm, das war das war echt geil. Also die Panthers waren zuerst auf dem Feld, während noch die Buccaneers sich besprochen haben, vorm dem Kickoff. Und haben sich eingeschworen. Und du hast bis oben durch die Glasscheibe der Buff gehört, wie die sich heiß gemacht haben auf dem Feld. Ähm, genauso war es auch bei den, bei den Offense-Huddles. Der steht... Timeout, so nimmt also Commercial Timeout oder Verletzungstimeout. Ähm, Kyle Allen steht und klopft jedem seiner seine O-Liner auf dem Hintern oder auf dem Helm und kommuniziert mit denen. Du merkst halt, die haben Bock aufeinander und die wollen miteinander zusammen erfolgreich Football spielen. Und das das ist dann das Ergebnis. Du siehst, das funktioniert und sie fahren Siege ein. Und äh, wenn man mich vor der Saison gefragt hätte, in Woche 6, so die Panthers ohne Cam Newton 4-2 oder 2-4 oder 1-5, Hätte ich nie gedacht, dass die so souverän dastehen und vor allem so in London abliefern.
1: Ja, also wir ich, haben es glaube ich, haben wir auf die Panthers getippt? haben oder?
0: Ich habe, glaube ich, auf die Buccaneers getippt, aber... Boah, ich weiß es auch nicht mehr so genau.
1: Wir, haben beide wir gesagt, sollten es mal ein aufschreiben. Sp ja, sollten wir, wir haben beide auf jeden Fall gesagt, dass es ein geiles Spiel wird und dass ähm, es ein enges Spiel wird. War jetzt semi-eng, würde ich sagen, aber das lag, glaube ich, wenn, wenn Winston ein bisschen mehr getroffen hätte, wer weiß. Äh, ich habe noch zwei Fragen äh, für London und die musst du beantworten. Oh, eine jetzt kommt. Eine finde ich sehr kurios, haben wir auf Instagram bekommen von Udo, ja, Udo Burmeister. Und ja. <lacht> Da bin ich gespannt, was du sagst. Hallo, warum fährt die Londoner U-Bahn nicht bis ins
0: Tottenham-Stadium? Carsten, warum? Sag mal, bin ich auf den englischen Geldschein? Sehe ich aus wie Queen Lizzie? Wir beantworten die Fragen unserer
1: Pillenhörer.
0: Udo, das ist eine gute Frage, Antwort? weil vielleicht bis zu diesem Wohngebiet fuhr vorher wahrscheinlich nur ein Bus, weil London wächst ja also auch ich, exorbitant.
1: Ich lese daraus, er war vor Ort und hat sich geärgert, dass die U-Bahn nicht ganz nah rankam. Ich weiß
0: ähm, das kann aber pass auf, das warte mal ganz kurz. Das kann aber auch daran liegen. Also ich hatte pass auf, ich hatte ja eine großartige. Da muss ich wirklich nochmal einen ganz, 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 ganz großen Dank raushauen. Äh, Habe ich auch bei mir auf dem Instagram-Account ähm, gepostet das Bild. Ich bin von Hamburg aus losgeflogen und habe ähm, ja als erstes eine Kneipe gesucht zum Rugby gucken. Habe also geguckt, das geht sich einigermaßen aus und während ich das, also im Flieger habe ich schon ein nettes Pärchen aus Hamburg gesehen. Ähm, so, kurz gegrüßt, hingesetzt, fertig aus. Neben mir saß eine Dame, die nicht verstanden hat, was ich da für Zettel habe. Also die war eigentlich nach London, weil sie ins Musical wollte. Da habe ich dann erstmal erklärt, warum so viele Menschen mit so komisch bunten Mützen und T-Shirts und äh, Tralala im Flieger sitzen. Da war sie völlig geschockt, das wusste sie gar nicht. Und beim Aussteigen habe ich dieses Pärchen wieder gesehen. Als ich dann äh, ein Video gemacht habe für Twitter... Und verkündet habe, dass ich ja jetzt losfahre, um äh, zu ähm, äh, Rugby zu gucken, haben die das wohl irgendwie mitgekriegt, dass ich mit Roman telefoniert habe und sagten, irgendwie, ja Mensch, da musst du dich heranhalten, ja ranhalten, kennst du den Weg? Ich sag nee, ich kenne den Weg nicht. Und äh, sie hat in London mal gelebt und ähm, hat ihrem, wollte ihrem Freund das zeigen. Ich habe mich da einfach mal, das war meine Reiseleiterin. Ähm, und dann mussten wir aber irgendwo aussteigen. Und da wurde uns halt auch gesagt, die U-Bahn fährt diesmal nicht ganz bis zum Stadion. Ähm, weil zum Beispiel diese grüne und gelbe Linie, ist die Circle und District Line, glaube ich, die fuhr gar nicht durch. So, Aus
1: Sicherheitsgründen und, oder warum? Nee,
0: der wurde renoviert und so. <lacht> sinnigerweise an diesem Wochenende, aber Zitat, Achtung <lacht> dieses Bahnmitarbeiters, in London ist jedes Wochenende irgendwas, insofern äh, ist es jetzt auch egal und ähm, dementsprechend mussten wir dann sehr lange zu Fuß laufen, ich habe dann aber das Hotel gefunden mit den beiden, die waren eine Straße weiter von uns untergebracht und die erzählte mir dann halt auch, dass die U-Bahn wohl nicht durchfährt und die NFL dann den äh, Fans geschrieben hat, man solle doch bitte einen Shuttlebus benutzen. Dann ist das doch die Antwort für Udo. Ja. So, also, aber normalerweise kurzer, kommt man, glaube ich, ganz Exkurs. hin, aber ich
1: glaube, es war eine Renovierungsgeschichte. Kurzer Exkurs, hat dir Rugby gefallen? Also, ich frage frag ja, den Freund, weißt du
0: Also, du, äh, du fragst schon Freund, äh, ja, ich weiß, der, heißt, der sitzt meistens äh, als Experte dabei hier im Studio, ist ein sehr netter Kerl. Ähm, du, ganz ehrlich, die haben das abgefeiert, also, wir sind ins Hotel gekommen und haben Rugby geguckt, so das war irland ähm, irland war vor der vor der rugby WM ja 1 äh, auf 1 das hast du mir ja alles erklärt die sind dann irgendwie durch ihre ja. äh, schlechte performance runtergerutscht die wollten natürlich diese weltranglistenpunkte zurück und haben richtig gas gegeben so was aber in london völlig steil ging war das ergebnis von japan da war das war das war auch eine Riesensensation, Unglaublich.
1: du musst dir vorstellen das ist wirklich wie wenn die dolphins gegen die patriots gewinnen so ungefähr das passiert, Nehmen wir Miami-Miracle, <lacht> okay, da ist die Wahrscheinlichkeit größer als das vielleicht japan Vielleicht nicht ganz so krass, aber das war wirklich ein Riesenmoment, also der Podcast geht jetzt nicht um Rugby, keine Sorge, aber es hat mich einfach interessiert, wie du, bevor du ein NFL-Spiel kommentierst oder einen Tag vorher, eben diese Übertragung. Das heißt, bevor ich ein NFL-Spiel, das war, Japan war ja direkt, direkt bevor unser japan, Spiel losging. Japan, japan war direkt davor, ich meinte jetzt noch Irland. Oh, Irland wie du geil, das, das hat wie, Spaß Wie du das gemacht. eben aufgenommen hast, weil das ist halt auch ein Sport, der gerade so ein bisschen beeindruckt, zumindest zur WM.
0: Aber wir konnten selbst, pass auf, wir konnten selbst, äh, wenn wir es hätten wollen, dich und äh, Manuel und Konsort nicht vergessen können, dass wir sozusagen zu euch noch schalten, weil egal, wo wir uns in diesem Tottenham Stadium bewegt haben, überall lief Rugby, die ähm, Fahrstuhl, also überall sind ja Sicherheitsleute, es ist ja ein amerikanisches Unternehmen, die NFL, also ihr müsst euch das so vorstellen, ich bin reingekommen, wurde durchleuchtet, ähm, meine Tasche wurde durchleuchtet, da standen schon gefühlt 100 vor der Tür, also wirklich überall. Also Sicherheitsleute noch und nöcher. Und auf jedem Meter steht einer, der deine deine Akkreditierung sehen will und so weiter und so fort. Es stehen sogar Leute im Fahrstuhl. Die bedienen nicht den Fahrstuhl, da bist du weiter neben, sondern die gucken, ob du diese Akkreditierung hast. Und alle standen mit ihrem Handy in der Hand und haben Rugby geguckt. Also das wäre der richtige Moment, um sich da reinzuschleichen, wäre, wenn Rugby WM ist. Ähm, insofern haben wir das alles mitgekriegt. Aber, ähm, also das Stadion ist halt... Vielleicht ein kurzer Verweis,
1: Leute. Wenn ihr nichts damit zu tun habt, ist kein Problem. Aber schaltet doch mal am Wochenende, Samstag oder Sonntag, zufällig aus Versehen am Vormittag oder Mittag auf Pro7 Max und gebt dem Sport fünf Minuten und dann entscheidet einfach selbst, ob euch das Spaß macht. Dann seid ihr so begeistert
0: werden. wie ich. Und das liegt nicht daran, dass ich, äh, und Mike schön. gern beim äh, Internet benutzen zugucke, <lacht> weil da sitzt er als Netman und hat tatsächlich dieses berühmt-berüchtigte Internet. Es ist eine geile Sportart. Jetzt kommen wir aber wieder zurück zu, zu unserer Sportart. Was ich ähm. noch die, die zweite London-Frage. Ah. Gab es ja noch. Wir wollen ja hier
1: keine unterschlagen. Ich habe ja zwei genannt. Die zweite ist von Hamburg Miri 07 und die ist an uns. Wie realistisch ist eine eigene Franchise in London in naher oder in ferner Zukunft? Sehr. Pass auf, ich finde es sehr kurios, dass auf einmal die Tottenham Hotspur da ein Stadion hinpflanzen, mit eigenen NFL Locker Rooms. Das muss ja, das, die haben ja eigene Kabinen. Das nicht Und Mike, es sind nicht
0: nur die Locker Rooms. Es ist ein komplettes Medical genau, Center.
1: Ein Medical Center, den Rasen können sie hochfahren. Also es ist ja, das kann nicht nur darauf ausgelegt sein, dass ein, zwei, drei, vier Spiele im Jahr sind. Ich finde, da ist so viel Kohle reingesteckt worden. Das ist ja komplett für NFL-kompatible ja, Events ausgelegt. Ähm, das ist schon mehr als nur ein Hinweis
0: darauf, dass da schon ein Plan hintersteckt, oder? Und ähm, im Media Center, also unten ist so ein Media Café. Das ist halt eine ganz andere Welt als das Wembley-Stadion. Also müsst ihr so vorstellen, Wembley, natürlich klassisch war es ein Tor, war es kein Tor, das, das alte Stadion. Dieses neue Stadion hat eigene NFL-Drucker. Die sind von der NFL, die sind aber fest installiert, die sind verschraubt. Die schraubt jetzt keiner wieder ab und nimmt die mit in die USA. Das ist halt so ein Ding. Früher gab es mal die NFL Europe, für alle, die jetzt jünger dabei sind. Ähm, da gab's ein Team, London Monarchs. Ich würde jetzt 50 Euro auf den Tisch legen und sagen, die Jacksonville Jaguars werden irgendwann noch vor 2024 zu den London Monarchs. Anders kannst du dir dieses, dieses riesengroße der Owner hat halt auch schon, in London nicht erklären. Hat auch schon mit London
1: geflirtet. Äh, Björn Werner hat im, in seinem Podcast mit Coach Ezume äh, Football Bromance, kleiner Gruß geht raus, auch schon erläutert, dass er wohl aus seinen Kreisen gehört haben soll, dass wenn es zu diesem, zu diesem London Franchise kommt, dass der Plan sein könnte, dass die halt vier Wochen Heimspiele haben, vier Wochen Auswärtsspiele, also in den USA sind haben, damit das auch von den Reisen her ja. Nicht so ist, dass du jede Woche hin und her fliegen musst, sondern du hast halt einen Auswärtsmonat zum Beispiel und einen Heimwärtsmonat. Also man hat wohl schon Pläne, wie es sein könnte, aber eine spannende Geschichte ist es in jedem Fall. Ich, ich halt Ja, naja, also Stimmen. es ist die jetzt wir, auch keine wir, Weltreise. Ne? Also ich aber dem, an, an der Stelle müssen wir es auch erwähnen. Es gibt genug Stimmen, die sagen, ey Leute, bitte lasst die National Football League auch national bleiben. Äh, London spiele schön und gut, aber jetzt auch ein eigenes Franchise rüberholen. Es gibt auch sehr, sehr sehr viele Kritiker. Bist du In der Trump-Zeit
0: gibt es garantiert einen, der sagt, wir haben nichts zu tun. Aber... Findest du es gut oder nicht gut, wenn es eine gäbe? Ich würde es geil finden. Ich würde geil finden, aus dem einfachen Grund, wir nähern uns dann immer weiter dem deutschen Markt an. Wenn da jetzt regelmäßig, klar, wir haben auch jetzt vier Spiele, aber wir haben immer unterschiedliche Teams. Wenn du da dann natürlich eine eigene Fanbase hast, ähm, und ganz ehrlich, London Monarchs, das alte Logo. Also wenn das jetzt für euch zu jung ist, googelt das mal oder wir packen es bei uns auf, auf unseren Instagram. -Pokal. Das war ein geiles Logo, das sah cool aus. Und müsste,
1: ähm, müsste die NFL dann nicht EFL heißen?
0: Ach hör doch Football auf jetzt. Frage. Ja klar, das ändern wir dann auch. Noch. Lass es doch, natürlich die National Football League, das ist halt, du musst es ja jetzt geschichtsträchtig sehen, pass auf. Boston Tea Party, sagt es dir was?
1: Ja, jetzt, Alter, jetzt kommst du ja auch mit Geschichten von, über 100 Jahren. Pass auf, pass auf pass, auf, pass auf,
0: pass auf jetzt. Die Amerikaner holen sich sozusagen eine football dazu. Die machen Boah, das klar. andersrum. Das ist, das ist von ganz langer Hand. Das ist schon seit Washington, ja, ist das auch. schon geplant.
1: Ja. Wartet auf 2024, wenn wir ja, das, das vorhaben. Okay, ich sag's dir. also das wären meine Fragen zu London gewesen.
0: Das wären deine Fragen. Ich dachte, du erzählst jetzt, willst jetzt irgendwas Intimes wissen? Wie ist es da oben in der Booth? Und so weiter und so fort. Aber nö. Gut, ähm, aber wir du, waren ich, bei der Pocket ich, ich Awareness. Les,
1: ich lese die Fragen der User vor. So.
0: Ja, du, also gut. Äh, wir waren bei der Pocket Awareness. Und da möchte ich bitte das nächste Spiel gleich thematisieren. Ja, warte, ich habe eine Idee. Ich
1: würde sagen, wir werden ja immer angehalten, das ist ja nicht unsere Idee, die Folgen nicht zu lang zu machen. Ihr sagt da draußen ja immer, ihr hört doch gerne mal länger, aber wollen wir einfach so einen Kompromiss machen und sagen, guck mal, das waren jetzt 25 Minuten über London, wir speichern die ab und nehmen jetzt noch eine auf über die
0: restlichen Spiele. Oder hast du Bock zu sagen, wir machen jetzt eine Zwei-Stunden-Folge? Weil ich, glaube ich, glaub ich könnte auch zwei Stunden. Aber wie gesagt, also Pass auf, wenn wir gleich direkt die nächste hinterher schießen, weil wir haben ja so ganz oft Leute, die sagen, sie gehen damit joggen. So, keiner geht nur 25 Minuten joggen. Also ich müssen wir... Schon, das weil dann danach bin ich tot. Jetzt, ja du. Ähm, <lacht> ja. Das heißt, wir müssen dann die Folge jetzt beenden und dann sofort die nächste, aber das auch... Das wäre eine hinterher Idee, weil hochladen. dann haben sie ja zwei. So, ja haben es besser als brauchen. So, damit ist äh, der Exkurs auf die äh, Insel der Teetrinker, der auf der falschen Seite Fahrer und vor allem der Menschen, die eine Königin verehren, vorbei. Und äh, wir werden uns gleich in der nächsten Folge, die ihr direkt hier drüber oder hier drunter findet, je nachdem welche Seite ihr, welches Portal, welche Möglichkeit ihr nutzt, äh, Podcasts zu hören, äh, da findet ihr dann gleich die nächste Folge, nämlich das, die Zusammenfassung des Spieltags.
1: Go Patriots!